0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf ein Spiel, heute äh, mit der 22. Folge, wobei wir machen ab heute eine neue Zeitrechnung, denn es ist einfach die erste Folge 2024, das heißt die nächste Folge wird dann die 2 2024 und so weiter und so fort, damit wir da so eine andere neue Nummerierung haben, weil ich das ganz interessant finde. Äh, was gibt es in dieser Folge heute? Hm, ich ratter gerade ganz schnell runter, ne? Einfach mal ein bisschen runterkommen. So, Ich spreche erstmal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Was ist im Januar so bei mir gewesen? Warum gab es keinen Cast? Wie sieht das so zukünftig aus? Was habe ich vor? Dies, das Ananas. Ähm, dann ähm, werfen wir einen Blick auf meine Spiele Januar. Danach reden wir über die State of Play vom 31. Januar. Und dann ab zum Abschluss schauen wir uns noch die Spiele von Februar an die mich interessieren könnten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Okay, fangen wir an mit dem Gesabbel aus dem Nähkästchen. Ähm, wie ihr sicherlich festgestellt habt, ist es im Januar nicht zu einem Cast mit Limbo gekommen. Ähm, und generell gab es keinen Podcast. Es gab sehr, sehr wenige Streams. Ich glaube, wir haben vier Streams gehabt im Januar. Es gab nicht einen einzigen Blogbeitrag und äh, jeder fragt sich jetzt, was ist da los? Ähm, <lacht> Nein, natürlich fragt sich das nicht jeder, aber ich möchte euch trotzdem ein bisschen abholen, was so los war. Ähm, ich habe einen neuen Job seit Januar und habe so ein bisschen die Branche gewechselt. Ähm, und mache jetzt halt Sachen, ganz andere Sachen, als die, die ich vorher in meinem Leben gemacht habe, die ich mal vor irgendwie 30 Jahren in der Berufsschule gelernt habe. Okay, das sind nicht ganz 30 Jahre, 29,5 Jahre äh, in der Berufsschule gelernt habe. Und ja, das ist für mich jetzt gerade alles neu, alles recht viel, auch wenn ich einen Teil davon halt schon kenne. Ähm, es ist Es alles sehr, sehr aufregend und ich bin abends momentan einfach kaputt und geschafft, und dann nicht mehr wirklich motiviert, um noch irgendwie einen Podcast aufzunehmen, mich mit einem Blogbeitrag auseinanderzusetzen oder zu streamen. Und deswegen war der Januar sehr, sehr ruhig. Das soll sich jetzt aber in Zukunft ein bisschen ändern. Ähm, ich hoffe, dass ich mich in den nächsten Tagen mit Limbo zusammensetze, wir eine neue Podcast-Folge aufnehmen. Ich hoffe, dass jetzt regelmäßig wieder Streams kommen. Ich hoffe, dass äh, der nächste Blogbeitrag jetzt auch bald online geht. Ich muss ihn noch schreiben, aber ich weiß halt schon, was, was drin vorkommen wird. Ähm, und solche Geschichten halt. Also es soll jetzt wieder besser werden, ähm, aber ich muss halt immer gucken, für mich hat der Job absolute Priorität. Das ist meine, meine Haupteinnahmequelle, sage ich jetzt mal so. Das ist das, womit ich mein, mein Brot verdiene. Und äh, da kann es dann durchaus mal sein, dass eventuell mal ein Podcast doch ein bisschen später kommt, vielleicht kein Blogbeitrag kommt oder halt ein Stream ausfällt. Aber eine gewisse, ähm, einen gewissen Rhythmus möchte ich in diese ganzen Sachen dann doch schon zukünftig reinbringen. So viel äh, bei mir aus dem Nähkästchen. Das war's zu dem Thema halt auch schon ganz kurz und knapp. Ihr wisst, was los war. Und äh, ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Auch wenn es keinen Cast gab, auch wenn es keine Streams gab, ich habe natürlich im Januar gespielt und ich habe, ich möchte behaupten, sogar relativ viel auf der, äh, viel gespielt und zwar habe ich zum Beispiel sehr sehr viel Hand Showdown gespielt kann ich euch nur die Hand Showdown Folge hier im Podcast die ich mit Limbo gemacht habe äh, empfehlen das war die erste Podcast Folge die ich mit Limbo gemacht habe ähm, da reden wir echt die ganze Zeit nur über Hand Showdown und es macht mir halt sehr sehr viel Spaß da hat sich auch inzwischen so eine kleine Bubble äh, gebildet sage ich mal mit der man immer Hand Showdown spielen kann oder fast immer Hand Showdown spielen kann ähm, habe ich irgendwie fast also wirklich fast fast jeden Tag gespielt Genauso wie ich Civilization 6 fast jeden Tag gespielt habe. Ähm, durch die Cloud Games von, von Oli Barber, der äh, das Ganze so ein bisschen organisiert hat. Und das ist auch sehr, sehr cool. Äh, Cloud Games ist in dem Fall mehr so Play-by-Mail. Äh, einer spielt, dann wird der Spielstand weitergeschickt, dann wird der, spielt der, dann wird der Spielstand weitergeschickt und so weiter und so fort. Immer um. Da haben wir Spiele, ähm, ich sag mal, zu zweit, zu dritt, zu viert. Äh, total cool, macht total viel Spaß. Dann habe ich ähm, Baldur's Gate wieder von vorne angefangen. Warum von vorne angefangen? Ja, also ich habe Baldur's Gate 3 erst ein bisschen gestreamt. Dann habe ich ein paar Sessions aufgenommen mit einem Charakter. Und dann war ich irgendwie nicht zufrieden mit der, mit meiner Entscheidung und so, die ich da teilweise getroffen habe. Dass ich nochmal von vorne angefangen habe, weil ich auch gesagt habe, nee, also... Du musst jeden Winkel der Karte, musst du dir anschauen, musst du überall hin, du musst jede Sidequest irgendwie finden und so weiter und so fort. Ja, das wurde mir dann irgendwie zu viel, so dass ich dann, ich glaube, im Dezember irgendwann immer mehr das Spiel zur Seite geschoben habe, obwohl es so, so cool ist. Ich kann leider überhaupt nicht einschätzen, wie weit ich bin, weil ich nicht weiß, ob zwischen den Akten, ob man das erkennt. Also es gibt ja drei Akte. Und ich weiß nicht, ob man irgendwo sieht, dass es Akt 1, ist Akt 2, das ist Akt 3, also da würde ich mir, hoffe ich, dass da vielleicht irgendwie so eine Anzeige kommt, so jetzt bist du in Akt 2, weiß ich nicht. Also wenn, sie kam noch nicht, also gehe ich davon aus, dass ich noch in Akt 1 bin. Auf jeden Fall habe ich dann im Januar überlegt, ja, hm, hm, den Spielstand willst du nicht weiterspielen, den Spielstand willst du nicht weiterspielen, fängst halt von vorne an. Und äh, habe jetzt quasi ein Playthrough gestartet, wo ich einfach so spiele, wie ich auch im Pen and Paper spielen würde. Habe mir selbst so ein paar Prämissen gesetzt. Ähm, also das habe ich aber auch beim letzten Mal auch schon so gemacht. Wenn zum Beispiel bei den Antworten etwas ist, was äh, meiner Rasse entspricht oder mal erstmal meiner Klasse, also ich bin Waldläufer, wenn da jetzt steht, oh, das ist eine Antwort, die hast du, weil du Waldläufer bist, dann würde ich halt immer die Antwort wählen. Wenn dort steht, das ist eine Antwort, die ich... Äh, aufgrund meiner Rasse, also ich glaube, ich bin halb elf, wenn ich das gerade richtig weiß äh, habe, dann würde ich halt dann auch die wählen. Also das hat für mich immer so ein bisschen Priorität und ansonsten spiele ich den Charakter so aus, wie ich mir das dann quasi denke, sage ich jetzt mal so. Äh, macht gerade sehr, sehr viel Spaß, habe ich glaube ich vorletzte Woche auch mal gestreamt. Ich weiß nicht, ob das so ein cooler Streamtitel ist. Ähm bin ich mir nicht ganz sicher, wenn ihr da Bock drauf habt und das sehen wollt, dann könnt ihr das natürlich gerne mal auf dem Discord sagen, dann würde ich mich da dementsprechend nochmal drum kümmern, dass wir das eventuell doch nochmal das ein oder andere Mal äh, streamen, aber es ist halt auch so groß, bis man damit durch ist und ich jetzt überlege, so keine Ahnung, 160 Stunden oder sowas, die ich da nachher noch reinspiele, bis ich durch bin oder so, ich weiß es nicht, dann ähm, ist es ein sehr, sehr großes Stream-Projekt und wenn man nur zweimal oder so die Woche streamt, dann ist es halt sehr, sehr lang. Mal gucken. Ähm, was bei mir auf jeden Fall im Januar viel, viel weniger geworden ist als im letzten Jahr oder zum Ende des letzten Jahres, ist Fortnite. Ähm, ich habe sehr, sehr viel Fortnite mit, äh, mit einem Kumpel von mir gespielt, mit Matze. Und äh, ja, da ist es so, dass ich ihn, oder dass, dass wir beide aktuell irgendwie so richtig keinen Bock drauf haben. Also weder auf den Lego-Modus noch auf den normalen Battle Royale null bauen modus ähm, ist, ich denke, das kommt irgendwann wieder, das, wir haben schon mal zwischendurch so eine Phase gehabt, liegt aber glaube ich auch so ein bisschen an der Season, die ist nämlich nicht so cool wie ich sie, wie die anderen Seasons jetzt so waren, ähm, ja keine Ahnung, muss man mal gucken wird glaube ich das erste Mal seit langem sein, dass ich diesen Battle Pass nicht voll krieg. <lacht> aber es ist egal ähm Dafür habe ich die letzten Tage ein bisschen vermehrt Stranded Alien Dawn gespielt, was man so ein bisschen mit äh, Rimworld vergleichen kann. Ist ganz cool, hat eine 3D-Optik. Überlege ich mir mal, ob wir das vielleicht auch mal on-stream ein bisschen spielen, damit ihr da auch so ein bisschen Einblicke kriegt. Mal gucken. Ähm, und dann haben wir habe ich Stellaris im Multiplayer on-stream gespielt. Das war auch sehr, sehr cool mit Satishu und den Leuten. Das war äh, hat sehr viel Spaß gemacht äh, an zwei Abenden, haben dann leider zum Schluss aufgrund von Performance-Problemen dann abbrechen müssen, war aber sehr, sehr cool. Also es waren schöne Runden. Ähm, auch wenn ich lange nicht gut bin in Stellaris, äh, überlege ich auch, ob wir da nochmal den einen oder anderen Stream machen, wo ich gucke, dass ich noch ein paar Sachen lerne. Weil wenn du das Multiplayer spielst, kannst du halt nicht mal eben pausieren. ne? Äh, wenn du alleine spielst, kannst du immer halt pausieren, kannst du die Sachen durchlesen und dann entscheiden, was du machst. Und wenn du im Multiplayer spielst, kannst du nicht mal eben, also ja, du kannst pausieren, aber du machst es eigentlich nicht, weil wenn jeder da ständig pausiert, dann geht das Spiel auch gar nicht voran. Ist dann auch irgendwie ein bisschen nervig. Und ähm, gestern habe ich ja gestreamt, hatte ich ja schon erwähnt. Das Habe ich das erwähnt? Dass ich gestern gestreamt habe? Weiß ich gar nicht. Ich habe gestern gestreamt und ähm, war der 31. Januar und wir haben erst äh, mit Oli Baba ein bisschen Rocket League gespielt. Dann war noch Dark Crap dabei, Matakilla Killer war dabei, äh, Exiles war dabei, also Paul. Und es hat mir so viel Spaß gemacht. Ich überlege mir, ob wir sowas jetzt regelmäßig machen. Vielleicht alle zwei Wochen einen Abend, wo ich sage: Hey, ich äh, streame jetzt. Und äh, wenn ihr Bock habt, mit Rocket League zu spielen, dann kommt gerne dazu irgendwie. Ähm, weil ich wüsste, da sind bestimmt ein oder zwei Leute immer mit dabei. Und ja, da muss man mal gucken, ob wir das vielleicht irgendwie mal in die Wege leiten. Ähm, gut, das war mein Januar. <lacht> Kommen wir zur State of Play, die hat nämlich gestern Abend stattgefunden. Ich hatte sie überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich bin ganz ehrlich, gestern 23 oder 10 vor 11 schrieb Zebeloch, äh, also Chris äh, bei mir auf dem Discord. Ey, in 10 Minuten übrigens State of Play, ich denke so, was State of Play, äh, weiß ich gar nichts von, sonst kriege ich sowas eigentlich immer mit, bin da so ein bisschen überrascht gewesen. Und ähm, ja, ich habe dann aber schon seelenruhig und tief gepennt, habe das heute Morgen, wie gesagt, gesehen und ähm, musste heute äh, zu einem Auswärtstermin und hatte heute Morgen noch ein bisschen Zeit und habe mir das Ganze dann äh, heute Morgen noch angeschaut und habe mir direkt ein paar Notizen dazu gemacht, so dass ich euch jetzt quasi relativ brühwarm von der State of Play erzählen kann. Hm. Das Ganze fing an mit Helldivers 2. Ähm, wo ich mit Freunden Bock drauf habe. Was aber problematisch dabei ist, ist, sind halt die Freunde, sag ich jetzt mal so. <lacht> äh, nicht, dass ich keine Freunde hätte, aber muss da auch erstmal Leute finden, mit denen man das dann schon so ein bisschen regelmäßig spielt, mit denen man sich dann auch regelmäßig verabredet und so weiter und so fort. Das, das ist immer so ein bisschen die Problematik bei solchen Spielen. Ähm, aber ich hätte Bock drauf, obwohl ich es echt schade finde, dass es jetzt in der Third-Person-Perspektive ist und nicht mehr in der ISO-Perspektive wie der erste Teil, mit dem ich mit Freunden schon viel Spaß hatte, also von daher ähm, bin ich mal gespannt, vielleicht finden sich da ja so ein paar Leute, ähm, mit denen man das dann vielleicht über zwei, drei Monate oder so oder über einen Monat mal ein bisschen regelmäßig spielt, weil wenn man das dann erstmal hat, dann ist es ja auch wieder gut, also ich weiß jetzt nicht, wie teuer das ist, ob das ein Vollpreistitel ist oder wie auch immer. Aber ähm, wenn es nicht so teuer ist, ja, dann hat man vier Wochen Spaß und dann ist halt gut. Oder sechs Wochen oder acht Wochen, keine Ahnung. Vielleicht ist es auch ein Dauerbrenner, ich weiß es nicht. Ähm, aber ich hätte da wahrscheinlich schon Bock drauf. Dann äh, begrüßte hermann Hulst, ich hoffe, ich habe den Namen, oder Halst, ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen. Es ist eh bei mir ein Thema, ähm, Namen richtig aussprechen. Ich möchte euch bitten, dies dementsprechend zu entschuldigen, äh, wenn da jetzt irgendwelche Namen nicht so korrekt ausgesprochen sind. Das tut mir dann auf jeden Fall viel leid auch. Ähm, der ist äh, Head of PlayStation Studios und hat gesagt, ja, heute hier State of Play, wir zeigen euch Spiele, die im Laufe des Jahres und später kommen. Und das war quasi dann sein, sein Auftritt, sage ich jetzt mal so sinngemäß. Dann ähm, wurde ein Trailer gezeigt zu einem Spiel, was mich sehr stark an Nia äh, Automata oder Bayonetta erinnert hat. Ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht ist es auch eine Mischung aus beidem. Ich habe ja beide Spiele nicht gespielt, weil es auch einfach nicht meine Spiele sind. Ähm, und genauso ging es mir auch mit Stellar Blade, heißt es. Es ist halt auch nicht mein Spiel, es ist nicht mein mein Stil, nicht meine Art, keine Ahnung, ich weiß es nicht genau, wie ich das da um, umschreiben soll. <lacht> äh, danach wurde ein Sonic Trailer gezeigt und zwar zu äh, Sonic Shadow Generations und zwar ist da dann Shadow dementsprechend der Hauptprotagonist. Das ist der schwarze Igel, würde ich jetzt mal so sagen, ich weiß gar nicht, ob das ein Igel ist, I don't know. Ich habe nämlich nur früher mal Sonic gespielt, ich glaube auf dem Game Gear muss es gewesen sein und äh, danach aber auch nie wirklich und ich habe es auch nie wirklich durchgespielt, weil mir das Spiel einfach zu hektisch ist. Ähm, ja, ist also nicht meins, wir werden einige Spieler jetzt gleich noch hören, die nicht meins sind, wo ich aber trotzdem mir Kommentare zugeschrieben habe, um euch da ein bisschen auch ein bisschen abzuholen zu können, auch wenn es vielleicht jetzt nicht die perfekten Umschreibungen dann dementsprechend sind. Äh, ein weiteres Spiel, was mir halt nicht zusagt, ist dieses Zenless Zone Zero, ein Asian-Style Action-Game. Ähm, ja, <lacht> war einfach nicht meins. Genauso wie, glaube ich, ähm, die Antwort auf Splatoon äh, fühlt sich für mich zumindest so an ist Foam Stars. Äh, ja, bin ich auch raus, kann ich leider nicht viel zu sagen. Wie gesagt, sah für mich so ein bisschen aus wie, ähm, wie Splatoon, aber halt so ein bisschen mit mehr so mit Schaum. So Schaum, Action, Multiplayer, Shooter, irgendwie sowas, keine Ahnung. Mit Farben. Das nächste Spiel, da werden sich einige wahrscheinlich darüber freuen, wird äh, Dave the Diver, kommt nämlich auf die Playstation. Finde ich cool, dass äh, das Spiel den Weg findet. Aber es ist einfach nicht mein Spiel. <lacht> Sorry. Ich weiß, es ist ein gutes Spiel. Aber es ist halt irgendwie nicht so meins. Ist ja auch hier ne, alles sehr, ich will jetzt nicht sagen, ja, ist alles sehr subjektiv oder objektiv. Na, ja, alles ist halt meine Meinung. Wie gesagt, ich weiß, viele wissen oder viele finden das Spiel sehr, sehr cool. Für mich ist es, ist es irgendwie nichts. Ich finde diese Tauchgeschichten finde ich ganz cool. Aber äh, dann da dieser Restaurantbetreiber sein, das ist vielleicht cozy, das weiß ich nicht, aber es ist irgendwie, ist dann nicht meins. Keine Ahnung. Was ich aber ganz witzig fand, ist, dass sie in dem Atemzug auch irgendwie, ich glaube, einen neuen DLC angekündigt haben mit Godzilla. Ich weiß nicht, wie jetzt Godzilla in die in die äh, Geschichte oder in das Spiel Dave the Diver passen. Mm, dafür bin ich, stecke ich da zu wenig drin, aber vielleicht kann mir jemand erklären, ob das äh, Sinn ergibt, dann Godzilla DLC zu machen oder halt nicht. Äh, gerne auf dem Discord äh, oder mich auf Social Media anschreiben. Links findet ihr unten in den Show Notes. Ähm, das nächste ist V-Rising. V-Rising habe ich schon auf PC gespielt, kommt jetzt auch für die PlayStation 5. Finde ich ganz cool. Ist so ein bisschen, ja, ich würde jetzt sagen, fast wahlheimmäßig. Mit einem Vampir, wo du aber tag nacht hast und tags tagsüber darfst natürlich du natürlich am besten nicht in der Sonne stehen. Ähm, macht mit Freunden bestimmt mehr Spaß, als so wie ich es alleine gespielt habe. Ähm, könnte, könnte ganz interessant sein für den einen oder anderen. Dann kam Sean Benson äh, auf, die, auf die Bühne, auf die virtuelle Bühne ähm, und präsentierte ein Spiel von Konami. Und zwar sah das direkt aus, wo ich dann sagte so, na, ist das, ist das Silent Hill 2 Remake? Ich habe Silent Hill und Silent Hill 2 halt nie gespielt. Und äh, Ende vom Lied war, ja, es ist Silent Hill, aber es ist ein separates Spiel, welches Free-to-Play sein wird. Und zwar ist es Silent Hill The Short Message. Und ich war echt froh, dass ich den Stream halt heute Morgen geguckt habe, weil sonst hätte ich wahrscheinlich die Nacht nicht gut geschlafen. <lacht> ähm, Danach sprach dann noch Motui Okamoto, <lacht> der sagte dann halt noch so ein paar Sachen was dazu. Ähm, unter anderem sagte er dann halt auch, dass dieses Silent Hill The Short Message kurz nach dem Stream verfügbar ist, ist also ein kompletter Shadow Drop, könnt ihr euch jetzt runterladen und spielen. Schaue ich mir vielleicht mal on stream an, bin ich mir aber nicht sicher, weil ich halt ein Schisser bin und noch nie ein Silent Hill Spiel gespielt habe. Ähm, sah aber so eigentlich ganz, ganz cool aus, äh, weiß ich noch nicht, mal gucken vielleicht. Und natürlich bin ich der Meinung, dass dies auch ein Teaser für Silent Hill 2 ist und auch dieser Trailer in dieser Show war mehr ein Teaser, denn danach kam noch ein Trailer zu Silent Hill 2 Remake, ähm, also das hat man da direkt gleich miteinander verknüpft. Danach wurde ein Spiel von den Ghost Story, äh, Sto Ghost Story, von Ghost Story angekündigt, oder? Ich, ich glaube, angekündigt war es schon vorher, aber es wurde ein Trailer gezeigt. Äh, Ghost Story, das sind die Macher von Bioshock. Ich habe kein Bioshock gespielt. Ähm, könnt ihr mir aber auch mal sagen, ob sich das noch lohnt, ob man das machen sollte, ja oder nein. Ähm, aber man hat sich sofort an dem, der Stil ist teilweise sehr ähnlich gewesen. Und es sah für mich halt aus wie ein Bioshock in Space und heißt Judas, ähm, J-U-D-A-S, alles groß geschrieben, also könnte auch irgendwie eine Abkürzung sein für irgendwas, keine Ahnung, will ich jetzt nicht spekulieren. sah auf jeden Fall ganz interessant aus, könnte ich mir eventuell vorstellen, aber wie gesagt, dadurch, dass ich auch kein Bioshock gespielt habe, weiß ich nicht, ob das äh, überhaupt was dann für mich sein könnte. Ähm, könnt ihr mir aber ja mal sagen, ob sich das lohnt, einen Bioshock zu spielen oder halt nicht. Danach kamen zwei VR-Titel, äh, einmal Metro Awakening, ähm, also ein VR-Ableger der, der Metro-Spiele, ich habe auch kein Metro gespielt, <lacht> werden mich wahrscheinlich auch einige für steinigen, ähm, weiß ich aber auch nicht, wie, wie gut die Spiele dementsprechend sind, könnte aber vielleicht mal was sein, was man sich vielleicht mal anschaut, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ähm, VR wird wahrscheinlich für mich schwierig werden bei dem Spiel, denn es sah so aus, dass man dort normal laufen kann und da würde bei mir wahrscheinlich sehr stark schon die Motion Kickness äh, kicken, so dass mir übel wird, dann kann ich nach fünf Minuten das Spiel wieder ausmachen und es würde sich halt nicht für mich lohnen. Das andere würde mich wahrscheinlich sogar noch mehr reizen, das war Legendary Tales, ein Fantasy, VR, Hack and Slay, Action, RPG, irgendwie sowas, keine Ahnung. Ähm, fand ich cool, äh, da auf, den, auf die Skelette einzuschlagen und solche ganzen Geschichten mit Zaubern um sich zu werfen und so, das sah ganz cool aus, aber auch da ist bei mir so ein bisschen die Befürchtung, dass ich Probleme hätte mit der Motion Sickness und äh, da ich da so ein bisschen Angst hatte vor der Motion Sickness, freue ich mich dann natürlich da auch das, was dann danach kam, dann danach kam ein Trailer, der mich voll abgeholt hat, also sowas von abgeholt hat, äh, ging um Fantasy-Spiel, Capcom wurde eingeblendet und ähm, es gab viele, ich glaube das waren aber alles Rendersequenzen also es war glaube ich nicht 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 gespielt und auch nicht irgendwie in-game, glaube ich nicht also weiß ich nicht, keine Ahnung aber es sah einfach so gut aus und irgendwann wurde mir dann klar ah, okay, das ist dann Dragons Dogma 2 also, mhm, mhm ja, habe ich Bock drauf, aber muss ich jetzt vorher Dragons Dogma 1 gespielt haben? Also Vielleicht weiß das ja jemand von euch, kann ich Dragon's Dogma 2 nachher spielen, ohne den ersten Teil gespielt zu haben? Und wie gut ist der erste Teil überhaupt noch spielbar? Also macht es Sinn, diesen zu spielen? Auf jeden Fall gab es auf je, äh, ein, ein Release äh, Datum dazu. Ich meine, es war der 22. März, bin mir aber jetzt auch gerade nicht mehr ganz sicher, denn äh, derselbe Datum kam bei dem nächsten Trailer auch nochmal. Ähm, aber ich hätte Bock auf Dragon's Dogma 2, es sah ganz cool aus. Ähm, könnte mich interessieren. Danach kam Fumihiko Yasuda äh, von Team Ninja und äh, wer da weiß, was Team Ninja gerade entwickelt, ist halt Rise of the Ronin. Sah für mich aus wie eine Mischung aus Assassin's Creed und Ghost of Tsushima. Äh, da ich beide Spiele mag, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass auch das was für mich ist. Auch wenn die Grafik so ein bisschen, äh, ein bisschen angestaubt aussah, könnte aber trotzdem glaube ich ganz cool werden. Ähm, wobei die ein oder andere Waffe könnte eventuell ein bisschen too much sein, hoffe ich, dass es da nur einen kurzen Einsatz zum Beispiel gibt von diesem Flammenwerfer, den man da sehen konnte, ja, weiß ich nicht, ob ich das brauche, soll aber auch irgendwie, glaube ich, am 22. März kommen zusammen mit Dragon's Dogma und wenn ich mich da entscheiden müsste zwischen Dragon's Dogma und Rise of the Ronin, würde ich halt Dragon's Dogma nehmen, bin ich ganz ehrlich. Äh, dann wurde eine PS5-Version von Until Dawn angekündigt. Das ist ja dieses Jugend- oder teenie ähm, oh, grusel von den Machern, die auch ähm, die Dark Pictures-Reihe gemacht haben. Das ist ja das, was die als erstes da rausgebracht haben. Fand ich sehr, sehr cool, war damals sehr ich will nicht sagen innovativ oder so, aber ich habe es damals sehr, sehr gerne gespielt und würde da wahrscheinlich auch die PS5-Version nochmal spielen, wenn sie halt nicht mit äh, vielen, vielen Euros zu Buche schlägt. Muss mal gucken. Ich hoffe, dass sie es das nicht als als Vollpreis irgendwie verkaufen. Mal schauen. Dann kam äh, ein sehr hübscher, cooler Trailer zu Death Stranding 2. Ich habe den ersten Teil nicht mal gespielt. Ähm, steht Ko Kojima dran, ist für mich immer ein bisschen weird. Ähm, weiß ich auch nicht, sollte man den ersten Teil mal gespielt haben, ist der gut, hat den jemand von euch durchgespielt, lohnt sich das, wie groß ist das, äh, keine Ahnung, ähm, solange ich das alles nicht weiß, ähm, ich gehe mal davon aus, dass man den ersten Teil gespielt haben muss, bevor man den zweiten spielt, weil der ja wieder Norman Reedus auch mitspielt, ich hoffe, der Name war jetzt richtig ausgesprochen, naja, egal, der, der Dude da von, von, äh, von Walking Dead, <lacht> Und äh, was ich aber ganz witzig fand, war, dass da eine Frau eine, eine, eine Gesichtsmaske auf hatte, die aussah wie so zwei Hände, die ihr den Mund zu halten. Ganz ehrlich, so eine Maske hätte ich ganz gerne für, für meinen täglichen, äh, wenn ich täglich mal irgendwo einkaufen gehe oder zum Arzt muss, wenn ich Husten habe oder wie auch immer. Dann so eine Maske würde ich voll feiern, fand ich voll cool. Äh, aber ansonsten glaube ich, dass mir das zu, zu strange oder weird wird. Also irgendwie ein bisschen abgedreht, äh, weiß ich aber auch nicht. Keine Ahnung, mal gucken. Vielleicht könnt ihr mal sagen, was eure Meinung so zum ersten Teil waren. Äh, dann kam natürlich, man kann natürlich nicht Death Stranding in den Mund nehmen, ohne dass ein äh, Kojima auf der Bühne steht. Also Bühne ne, war ja nur virtuelle Bühne, aber natürlich war Kojima da und hat eine neue IP angekündigt und zwar ein Action-Spionagespiel. Trifft er voll meinen Nerv mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Action-Spionagespiel, klar, ich denke so, also direkt an sowas wie James Bond oder so, ähm, hätte ich schon Bock drauf, ähm, bin mir aber nicht sicher, weil es halt von Kojima kommt, also von daher mal gucken, es wurde auch nur drüber gesprochen, es wurde nichts gezeigt, heißt, ich glaube sind oder so, ähm, könnte aber vielleicht ganz ganz cool werden und werde ich bestimmt beobachten, was da so passiert und was da kommt. Das Letzte, was dann auf der State of Play gesagt wurde, ist, dass die nächste State of Play schon Sch am Start ist, mehr oder weniger. Ähm, wenn ihr das vor dem 7. Februar hört, dann habt ihr nämlich die Chance am 6. Februar äh, also ne, am 6. Februar ist die nächste State of Play mit dem Schwerpunkt Final Fantasy 7 Rebirth. Ähm, reizt mich nicht das Spiel. Ich gucke mir die State of Play aber vielleicht trotzdem an. Mal gucken, ähm, aber dadurch, dass mich das Spiel nicht interessiert, wird es mich wahrscheinlich dieses State of Play auch gar nicht so wirklich interessieren. Und damit endete dann auch die ähm, State of Play. Video packe ich euch unten mit in die Show Notes. Ich glaube, in dem ersten Kommentar findet ihr auch eine Verlinkung zu den einzelnen Trailern mit, mit Timestamp. Könnt ihr euch dann quasi anschauen. So, ähm, kommen wir jetzt dann zu den Spielen, die mich im Februar interessieren könnten. Ich hoffe, dass die Daten alle richtig sind. Ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher, weil so eine richtig gute Liste da zu finden ist, glaube ich, echt schwierig. Ich habe mich jetzt auf äh, Questlock äh, eingeloggt, sage ich jetzt mal so, das ist so, so meine Anlaufstelle, wo ich immer gucke. Ähm, ich werde auch nicht jeden Titel, äh, der dort in der Liste ist, für Februar mit euch besprechen, sondern ich werde mir, ab, mir einfach im ich glaube, fünf oder sechs Sachen rausgesucht, die mich persönlich interessieren könnten oder halt, die mich jetzt absolut gar nicht mehr interessieren. Ähm, ja, mal gucken. Ähm, also nicht gar nicht interessieren, sondern das erste Spiel zum Beispiel, ich hatte Interesse und dann habe ich es ein bisschen verfolgt und jetzt ist mein Interesse fast, fast verloren, bin ich ganz ehrlich. Ähm, gut, kommen wir da auch direkt zu. Übrigens Link zu Questlog packe ich euch unten in die Show Shownotes, ist noch in der Beta, wird von, von einer Person entwickelt, ähm, finde ich sehr, sehr interessant, also liebe Grüße da auch an den, an den äh, Kiwi Kaiser, ich glaube Kiwi Kaiser auf jeden Fall äh, liebe Grüße gehen da raus ähm, könnt ihr euch gerne mal anschauen, könnt ihr eure Spiele tracken, könnt ihr eintragen, ob ihr ein Spiel spielen wollt, äh, ob ihr die abgeschlossen habt und so weiter und so fort kennt man schon von anderen Seiten hier ist es aber nochmal irgendwie so ein bisschen anders, komplett kostenlos und allem drum und dran, äh, macht er in seiner Freizeit gut das erste Spiel ähm, erscheint am 2.2. und ist Suicide Squad Kill the Justice League, was von Rocksteady Studios entwickelt wird. Das sind die Entwickler der äh, Batman Arkham Reihe. Und als ich das gehört habe, habe ich gedacht, uh, das wird bestimmt richtig, richtig cool. Dann kam, glaube ich, eine Alpha oder eine Beta, die ich gespielt habe. Und ich habe relativ schnell da meinen mein Spaß dran verloren. Also ich glaube, das ist was Nettes für so zwischendurch. Mein Problem ist aber, dass man dort, das ist halt ein Live-Service-Game, äh, was mehr auf Multiplayer und äh, auf, auf diesen Service anlegt. Ähm, es wird einen Battle Pass geben, es wird mehrere Seasons geben, die Mission kann man im Multiplayer spielen und so weiter und so fort. Und man hat halt immer diese vier Protagonisten damit bei. Und ähm, das Problem ist dann, du kannst zwar, wenn du alleine spielst, um hin und her switchen. Aber es ist natürlich schon sehr darauf angelegt, dass du das im Multiplayer spielst. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Wir hatten ja auch das, ähm, das Spiel mit Kamala Khan äh, aus dem Marvel-Universum. Oh, ich komme gerade nicht drauf. Äh, das nennen das wir jetzt mal Live-Recherche. Ähm, Guck ob ich das rausfinde auf die Schnelle. Ne, finde ich jetzt nicht schnell raus auf die Schnelle. Auf jeden Fall ähm, bin ich da... Nee, Midnight Suns war es nicht. Das war eigentlich relativ cool. Guardians of the Galaxy war es auch nicht. Die Spider-Man-Spiele waren es auch nicht. Ich komme halt gerade nicht drauf. Ach, Avengers. Ja, das war das Avengers-Spiel. Mein Gott, bin ich dumm. Ähm, auf jeden Fall, das Avengers-Spiel hatte eine ähnliche Spielmechanik drin. War dadurch natürlich auch nicht so beliebt und finde ich auch nicht so cool. Ähm, hatte ich damals angefangen, habe mich aber relativ schnell verloren. Es gibt Leute, die finden das ganz cool. Ich, wie gesagt, bin da so ein bisschen vorsichtig und zwiegespalten. Ich bin gespannt, wie die das umsetzen. Vielleicht schaue ich es mir dann mal an oder verfolge das so ein bisschen. Ähm, aber grundsätzlich bin ich da wahrscheinlich eher raus. Was ich aber total interessant finde und wo ich mich sehr darauf freue, ist der 13. Februar, denn dann kommt Banishers, Ghosts of the New Eden. Ein Spiel von Focus, Focus Entertainment und Don't die, Also Don't Not ist, glaube ich, der Entwickler und Focus Entertainment der Publisher. Ähm, da geht es um zwei Charaktere in einem ähm, Story-Driven-Action-RPG-Game, wo die Entscheidung wohl auch Konsequenzen haben könnten. Mal gucken. Ähm, wir sind so ein bisschen übernatürlich unterwegs und müssen Seelen... Oder tote irgendwie ähm, banischen und äh, ja weiß ich noch nicht also die trailer dazu sahen sehr sehr cool aus bin ich sehr gespannt drauf schaue ich mir sehr wahrscheinlich an dann kommt am 14 februar äh, tomb raider 1 bis 3 Remaster raus und ich finde das grundsätzlich finde ich das eigentlich ganz cool ähm, ich fand die tomb raider spiele damals sehr cool, ich meine, ich kann mich nicht hundertprozentig daran erinnern, aber ich meine, dass ich die auch durchgespielt habe, aber ich weiß nicht, ob ein Remaster da reichen würde, ähm, je nachdem, inwieweit dort die Steuerung auch angepasst wurde, die Grafik wurde ja nur leicht angepasst, ich hätte mir da vielleicht eher ein Remake gewünscht, aber gut, das ist meine persönliche Meinung, könnte aber durchaus interessant sein, mal schauen. Am 16. Februar kommt nach langer, langer Wartezeit dann auch Skull and Bones auf den Markt. Ähm, der große äh, Titel von Ubisoft, der gegen Sea of Thieves antritt, der das Ganze so ein bisschen in die realistische Richtung schiebt und so ein bisschen... Ähm, die Erweiterung von Assassin's Creed Black Flag ist. Also damals hatte man ja bei Assassin's Creed Black Flag, konnte man ja auch mit seinen Schiffen durch die Gegend fahren, mit so einem Piratenschiff und so weiter und so fort. Und das hat man jetzt Ganze nochmal so ein bisschen aufgebohrt und aufgebracht. Stelle ich mir interessant vor, wenn man Leute hat, mit denen man spielt. Klar, man kann das Ganze auch alleine spielen, aber ich denke, das ist eher was, was man mit Freunden äh, spielen sollte. Aber es ist halt dann wieder Vollpreis. Ne? Das heißt, jeder muss irgendwie 70, 80 Euro in die Hand nehmen, um das dann dementsprechend spielen zu können. I don't know. Ich weiß es nicht. Bin mir nicht ganz sicher, ob das äh, dann das richtige Spiel ist. Am 20. Februar kommt The Thaumaturge oder so ähnlich. Ähm, ich bin mir nicht sicher, wie das ausgeschrieben wird oder ausgesprochen wird. Ist ein story-driven RPG, was so ein bisschen, in, also spielt in Warschau, ich glaube im 20. Jahrhundert in Warschau und hat so ganz, also für mich so ähm, Anleihen an, ähm, na wie heißt der noch hier, der Mr. Kassulu? ihr wisst schon, bin ich mein. Ähm, da so in die Richtung hin, also hat auch so ein bisschen was mit, mit, mit übernatürlichem Kram zu tun und ja, bin ich mal ganz ges bin ich gespannt drauf, möchte ich mir eigentlich ganz gerne anschauen, kommt im Februar für PC und später glaube ich dann äh, für Playstation und für Xbox auch, mal gucken. Uh, eins habe ich noch, und zwar am 28. Februar, also nicht im letzten Tag im Februar, denn das ist in diesem Jahr der 29., so haben wir das auch mal eben schon mal mit untergebracht. Uh, dann, dann kommt uh, Brothers A Tale of Two Sons, das Remake, uh, raus. Ich habe Brothers A uh, uh, Tale of Two Sons nie gespielt, uh, habe aber gehört, dass es das wohl sehr, sehr gut sein soll, und da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass ich mir das mal anschaue, ähm, wenn dort, wenn das rauskommt mal gucken, bin ich mal gespannt so und das waren die Spiele im Februar und ich bin gespannt was davon kommt äh, und was ich mir davon anschauen werde und äh, ja damit kommen wir jetzt auch schon zum Ende des Casts für heute ähm, jetzt 33 Minuten hier fast alleine gesabbelt, äh, ich hoffe ich habe euch ganz gut unterhalten, habe euch ein bisschen mitgenommen ähm, was bei mir jetzt so los war, was ich auch in, in dem Monat gespielt habe, was bei der Play, äh State of Play so war. Ähm, ich hoffe vielleicht, dass wir uns diesen Monat nochmal hören, vielleicht mit dem lieben Limbo zusammen, ansonsten hören wir uns spätestens Anfang März wieder, weil dann werde ich euch erzählen, was habe ich denn im Februar wirklich gespielt und was erwartet mich im März oder was möchte ich mir ganz gerne im März anschauen und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Folgt mir gerne auf den Social-Media-Kanälen, die ich unten äh, verlinkt habe. Ähm, kommt gerne auf meinen Discord, da können wir auch gerne über Dinge diskutieren. Ganz liebe, nette Community, schaut gerne bei Twitch vorbei oder auf YouTube oder whatever. Ähm, ja, Habt einfach eine schöne Zeit, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.